0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الشيخان الإمامان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل قال لقومه إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فأطاعته طائفة فمضوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم، والنذير العريان مثل له عدة قصص، لكن من أقربها أن رجلا كان ربيئة قوم أي كان عينا لقوم فلما رأى الأعداء يقتربون من قومه خلع ثيابه وصعد على قمة جبل وجعل يلوح بثوبه كأنها علامة أن الجيش قادم وكل أتباع الرسل ينبغي أن يتلبسوا بهذه الصفة إذا كانت هناك مخاطر تحدق بهذه الأمة رأيت أن أكون نذيرا عريان لأن الأمر جد ليس فيه شيء من اللعب النظام العالمي الجديد قائم على طمس هويه المسلمين حتى انهم صرحوا بانه ينبغي الا يتلفظ مسلم بلفظ كافر لا يقول فلان كافر ليه قالك لان هذا هو مدعاه الحروب رجل يكفر آخر، وكل يريد أن يبسط عقيدته على بسيط الأرض، يبقى إذا اعتقادي أن فلانا كافر، واعتقاد الآخر أنني كافر، دام دعاه للحروب، ونحن نريد السلام أن يعم الأرض، يبقى مفيش حاجة اسمها كافر. حتى قال بعض من ينتسب إلى هذه الأمة إن لفظ كافر ليس بعيد قال لأن كل طائفة تكفر الأخرى فاليهود عندنا والنصارى والمجوس وعباد البقر كفر ونحن عندهم كفره أيضا فكلمة كافر لفظ لا عيب فيه هو أنا لما أقرأ في القرآن إنه لا يحب الكافرين أفسرها إزاي ولا يرضى لعباده الكفر كيف أفسرها هو مفهوم الكفر متروك لبني آدم ولا الذي يحكم بالكفر والإسلام هو رب العالمين الذي خلق الناس، احنا في متاهة، نتج عن هذا أن رأسا كبيرا عندنا، اتصل به المذيع في محطة البي بي سي البريطاني، قال له ما تقول في حكم المرتد؟ قال له: ماذا أقول؟ إلا ما قال الله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال له يعني تقول إن المرتد كافر؟ إن المرتد يقتل؟ حده القتل؟ اتلخبط وقال له يعني مرتد قال له يعني ترك دين الاسلام الى دين اخر قال ما يروح في ستين داهيه وانا مالي دي الفاظه وانا مالي قال له يعني لا يقتل فقال له يعني هو عبيد عبيد الله بن جاحش الذي تزوج أم حبيبه لما راح الحبش وتنصر هل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خلفه أحدا يقتله قال له إذن أنت تقول أن المرتد لا يقتل شكرا المرتد لا يقتل هو ده المذهب الجديد يدخل أي إنسان في الدين ويخرج منه كأنها بوابة هو ده ظلال العولمة ظلال النظام العالمي الجديد حرية الكفر هو ده باختصار الموضوع حرية الكفر الاستدلال بقضية عبيد الله بن جحش لا يمكن أن يتورط فيها صبي يتفقه ليه؟ لأن قضية عبيد الله بن جحش دي كانت في هجرة الحبشة. لا كانت فيها أحكام نزل وكانت الصحابة يطاردون في جنبات الأرض. لماذا هاجروا إلى الحبشة؟ هاجروا هرباً من دينهم، حتى الآية نفسها ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر، آية مدنية. نزلت في المدينة يعني. وحتى لو سلمنا جدلا ان الحكم المرتد كان موجودا ايام الحبشة ليس من سلطاني اذا ارتد وهرب الى بلد اخرى ان انا اجيب عندما طلمه عندي لي عليه السلطان واحد كفر وهرب حكم المرتد عند كل العلماء القتل. اختلفوا بس فسد يستتاب ولا لا؟ كيف يقتل وباي طريقه يقتل؟ لكن حكمه القتل ده مستقر عند جماهير العلماء. وهناك نصوص كثيره من ابرزها واوضحها حديث ابن عباس الذي راه البخاري. ان جماعه في ايام علي بن ابي طالب قالوا علي هو الله وفي روايه عند النساء ان جماعه من الزط جماعه من السودان والهنود كانوا يعبدون وثنا الجماعه الذين قالوا ان عليا هو الله أتى بهم علي بن أبي طالب وأعرفهم أن الله عز وجل هو الذي خلقنا جميعا ويرزقنا ألف به يعني. واستمهلهم ثلاثة أيام. لم يرجعوا حرقهم بالنار، ولع نار ورماهم في النار. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. فقال لو كنت منه أي من علي ما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار وفي صحيح البخاري تحت هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة في سرية وقال إن لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار فلما أرادوا الخروج قال لهم كنت قد قلت لكم إن لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهم ما فاحرقوهما بالنار فلا تفعلوا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فابن عباس يقول لو كنت ما كان علي ما حرقتهم لأجي هذا الحديث ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه نص واضح صريحه لا يحتمل تاويلا ما فيش حد يعرف ياوله من بدل دينه فاقتلوه بعض علماء الشافعيه استدل بالعموم على شيء لم يوافق عليه بدلاله من لا صيغه لفظه من دي تفيد العموم من بدل دينه والدين هنا جايه نكره يعني تفيد العموم قال بقى بعض محققي الشافعيه ايه قال لو رأ لو ارتد رجل كافر إلى دين كافر يقتل كمان، عشان بدل دينه خلاص من بدل دينه، من بدل أي دين؟ كان يهودي تنصر يقتل، نصراني تهود يقتل، مجوسي تنصر يقتل، أنا قلت لم يوافق عليه، إنما جماعة العلماء قالوا من بدل دينه أي دين الإسلام فاقتلوه فده حكم صريح وعليه جماهير العلماء كيف يبدل هذا الحكم وكيف يغير وكيف يسيس الدين اجعل الدين مطية للسياسة ازاي حاجة زي دي تحصل ده كارثة منذر بكارثة لأن كثير من الأحكام الجزئية في ديننا الآن تتبدل أو النهاردة الكلام على شده في الإزاعات الفضائية والكلام ده على تحريم تعدد الزوجات وحيطلع قانون بهذا الكلام أنا لا أستطيع أن أتزوج زوجة في الحلال خلاص أمشي في الحرام والقانون الفرنسي المعمول به عندنا إن الرجل إذا ضبط امرأته زانية تسقط الدعوة إذا سامح الرجل. عادي. وكثير من الأحكام بتتبدل الآن تتبدل الآن. الدليل الثاني الواضح على قتل المرتد حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين أيضا. قال أبو موسى: جئت أنا وبعض نفر من الأشعريين فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يستاك فسألاه العمل كانوا اثنين من الأشعريين جايين يطلبوا وظيفة يعني فسألاه العمل فقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسيهما أنا لو أعرف أنهم جايين يطلبوا وظيفة ما كنتش جيت معا فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه ولكن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس اسم أبو موسى الأشعري اذهب أنت فأرسله إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما دخل معاذ على أبي موسى وجد عنده رجلا مربوطا بتكتف قال من هذا قال قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم تهود وراجع دينه دين السوء قال أبو موسى لمعاذ اجلس قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات يقول قضاء الله ورسوله فما جلس معاذ حتى قتل هذا اليهود ثم تذكر قيام الليل إلى آخر الحديث قضاء الله ورسوله وعندنا أيضا حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنساء وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة كان زمان لو رجل قتل رجلا واراد ان لا يقتل كان يروح الكعبه ويتعلق باستار الكعبه، خلاص الكعبه مفيش حد يقدر الرمل لكن بعد كده تقرر كما في الحديث ان الحرم لا يعيذ ذا دم. لا يعيذ احدا. قتل يقتل على طول، حتى لو كان متعلق باستار الكعبه. الاربعه دول مقيس بن صبابة وابن خطل وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جه لاربع دول كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام أشد الإيذاء فإذا قال عليه الصلاة والسلام اقتلوهم ولو وجدتمهم معلقين بس الكعبة صار دمهم هدر مقيس بن صبابة لك لقياه لقيه جماعة في السوق قتلوه ابن خطر راح وذهب الى الاستار الكعبه نزلوه وقتلوه عكرمه بن ابي جهل ركب السفينه وفر فهبت ريح عاصف وهو ركب السفينه الرجل صاحب السفينه كان مشركا ايضا قال ايها الناس اعلموا ان الهتكم لن تنفعكم هنا اللي بيعبد لصنم عقوه واللي بيعبد لله واللي بيعبد للعزه ما فيش حد هينجيكم هنا لن ينجيكم إلا الله، أخلصوا الدعاء. فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. والله لئن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلا فلاجدنه عفوا كريما. فعلا نجع اكرمه نزل وخذ بعضه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذر واسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الاسلام بقي عبد الله بن ابي سرح اختبأ عند اخيه في الرضاعه عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه اتى عثمان بن عفان بعبد الله بن ابي سرح وكانوا ماشي وراه ماشي وراه مستخبي فيه كده يعني فجاء عثمان فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله بايع عبد الله وطلعه كده جنبه فسكت قال بايع عبد الله فسكت قال يا رسول الله بايع عبد الله فبايعه ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه قالوا يا رسول الله وما أعلم وما أعلمنا ما في نفس ما أعلمنا ما في نفسك هل أو مات إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين <تصفيق> الإمام النسائي بعى على الحديث ده بقوله باب حكم المرتد ده. صيانة لجناب الإسلام. الإسلام عزيز. نحن لا نريد أحدا. اللي مش عايز يسلم ده اللي نقول له روح في الستين ده. ما أجبرنا أحدا على الإسلام. بس لو دخل الإسلام لابد أن يحترم هذا الدين. ماهوش لعبة. يكفر ويسلم ويكفر ويسلم، لا. هذا ليس عندنا تدخل الدين هذا له حرمه الضحاك بن مزاحم احد التابعين كان له جار النصران وكان هذا النصران يحب الخمر جدا فقال للضحاك يوما ما اجمل دينكم غير انه يحرم الخمر قال له اسلم وإن شئت أشرب فأسلم فقال له الضحاك اسمع إن ارتدت قتلناك وإن شربت حددناك لم يجد الرجل مناصا يروح فين فكف عن شرب الخمر إن ارتدت قتلناك حكم مستقر ده الحكم الذي يكفر يترك دين الإسلام في الدنيا وهناك قضية لا ينبغي لأحد أن يتردد فيها مطلقا لأن قائل هذه القضية هو رب العالمين في نصوص كثيرة ماذا يريد خصومنا منا يريدون أن نكفر. هي دي القضية الكلية. بعد كده كل حاجة تيجي وراها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردون إيمانكم كافرين. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم. ليه؟ عشان البترول والكلام الفارغ ده لا حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا القتال الدائري الان لفرض عقيده القوي وامريكا لما دخلت افغانستان والعراق والكلام ده عايزه ايه البترول ده والكلام ده كله تحصيل حاصل كلام فارغ قال هذا الرئيس انذاك نحن نقاتل وتحترات الصليب مسخ هوية العالم الاسلامي. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نصوص المحكمات الواضحة لا سيما ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ان استطاعوا. حرب الدائرة هذه قصد منها تغيير العقيدة، ونحن لا نستحق الحياة إذا لم تكن عقيدتنا صحيحة، بل وفي الآخرة يوزن كل عمل بعد صحة العقيدة، مفيش عقيدة حبط العمل كله الشرك هو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات، لا تبقي حسنة، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ليست هناك سيئة تحيط بالعبد إحاطة كاملة إلا الكفر. والكفر ده ليس فيه محاباة إن الله لا يغفر أن يشرك به حل المشرك يوحد هو ده حله واستمع أيضا إلى قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الذين من قبل النبي نص الله عز وجل على أشرفهم وأجمل ذكر الباقي وهم بالألوف المؤلفة أو الملايين كما في سورة الأنعام بعد ذكر إبراهيم عليه السلام وقصته مع الكوكب والشمس والقمر قال تعالى بعد ذكر ابراهيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ثمانيه عشر نبيا نص عليهم ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم دلكام ملايين واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهؤلاء صفوه بني ادم الشرك من كافر مخلد في النار خلاص المشرك هو كده اذا مات على ذلك ويقول الله عز وجل لبعض عباده كما في الصحيحين ألئن كان لك ملء الارض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ واحد مشرك يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له الكلام ده يوم القيامة. قال: إي وعزتك. قال قد أردت منك أهون من ذلك. أردت ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وده كداب طبعا. لو الأرض دي كلها بجبالها وحصبائها ورملها وذهب كان ممكن يبذلوا يعني عشان ينجوا من عذاب النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ده كان بيؤمر انه ينفق باي حاجه، اي حفنه كده في سبيل الله ما كانش وكان ينفق ماله ليضل خلق الله. ايه قضية الشرك؟ قضية التوحيد والشرك دي قضية، القضية الجوهرية، قطب الرحى لن ننظر لا للصلاة ولا للزكاة ولا أي حاجة إلا بعد صحة التوحيد. فنحن نتعرض بهذه المحنة إلى خطر داهم ليس من قبل إعدائنا هو العدو عايز منك إيه؟ ما عايزك تكفر احنا حافظين القضية الإشكال من بني جلدتنا من يغير ديننا هو ده المشكل هذا هو المشكل لماذا أجنجم ولا أصرح بما اتفق عليها والعلم من قتل المرتد عمل سيس الدين ليه؟ لمصلحة من وسيس هذا الدين وتتبدل أحكامه الجزئية المستقرة من اول ما الرسول عليه الصلاه والسلام بعث الى زماننا هذا. هي دي المشكله. لذلك رأيت ان اقف وقفة طويلة ان شاء الله. على هذا التوحيد اعرضه عرضا صحيحا وارجو ان يكون رائعا. باقسام الثلاثه المعروفه عند اهل العلم توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد اسماء الصفات لكنني اخذ هذا تحت ظل حديث جليل رواه الامام النسائي واحمد وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم وهو حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فابطا يحيى فقال له عيسى عليه السلام ان الله امرك بخمس كلمات ان تعمل بهن وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فاما ان تبلغ واما ان ابلغ انا فقال له يحيى يا اخي اني اخاف ان لم ابلغ ان اعذب او يخسف بي فدعا بني اسرائيل فاجتمعوا في بيت المقدس حتى قعدوا على الشرف فقال لهم يحيى عليه السلام ان الله عز وجل امرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم وآمركم أن تعملوا بهن أولهن ألا تشركوا بالله شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فكان هذا العبد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه في وجه العبد إذا صلى وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة فكلهم يجد ريحها وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو فأوثق يده في عنقه ثم قدموه لضرب العنق فقال هل لي أن أفتدي منكم بمالي قالوا نعم فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه منهم وآمركم بذكر الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فاحترز به منهم وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تعالى دي محاور الوصايا الخمسة أول هذه الوصايا التوحيد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وضرب مثلا ثم قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ما اقول لشبابنا كونوا جنودا ديننا يستباح قبه ديننا التوحيد فيه لعب حدثني رجل من الصادقين أنه خرج مع وفد رسمي إلى بريطانيا وهذا حدثني من فمه إلى أذني ليس بيني وبينه واسطة الوفد الذي خرج إلى بريطانيا كان المقصود منه أن يجمل صورة الإسلام وصلنا إلى مرحلة أن تتهم والدافع وصلنا الى هذه المرحله فبيقول الوفد كان رسميا وطلب مني على اعتبار انني عشت في بريطانيا اكثر من ربع قرن فهو ماهر في اللغه وايضا رجل على درايه كبيره بدينه الاول ما جلسنا مع جماعه مجلس الشيوخ قام الرجل وعد يشتم في المسلمين والاسلام والكلام ده ويدين الارهاب والتطرف والقتل والمنظومه اللي انتوا عارفينها دي الاعضاء الوفد الرسمي قاموا يتكلمون بلطف شديد برغم ان التهم كانت عباره عن نار واحد بيضرب نار وكانوا يتكلمون الابتسامه على وجوههم علشان يعني اثبتوا يعني ان الدين دين السماحه يعني واحنا معندناش تعصب واحنا جايين قلبنا مفتوح عشان نبين الاسلام ونوضح الاسلام وقعدوا ينفوا عن الاسلام انه دين ارهاب وإن الإسلام بيعامل الملل الأخرى معاملة جيدة وقعد يضرب أمثلة بقى من اليهود اللي كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام عمر بن الخطاب والنصارى وإن الإسلام لما دخل مصر عمل إيه وخلى إيه والكلام ده. قال أنا لم أطق. فقلت للوفد الرسمي أنتوا جماعة رسميون طالعين بجدول أعمال. أنا بقى لست رسميا، فأنا لن أسكت. أنا حتكلم بما أريد، أنا عارف الناس دول ما طبائعهم. أنا حتكلم بقى بصراحة. وفي الآخر أنا ليس لي أي منصب رسمي والكلام ده هيسخطوك يا إرد. إيه يعني؟ هروح فين يعني؟ قال فقمت وتكلمت بقوة وحرارة. الرجل اللي كان واقف علشان يتهم الإسلام خلع له القبعة طبعا خلع القبعة ده هناك بقى لما يكون يعني واحد بيوقر واحد قوي يعني كده يقول له خلع له القبعة يعني خلصوا الاجتماع وراحوا يتغدوا فالرجل الإنجليزي اللي بيتهم ده التهم دي طلب انه يجلس بجانب هذا الرجل المحدثي وابدا إعجابه الشديد به وبتمسكه لأنه صاحبنا جاب لهم محاكم التفتيش محاكم التفتيش لم يرى العالم قسوة مثلها اللي عملوا المصارى في المسلمين في الأندلس لكنك تعرف مثلا من ضمن اللي حصل في محاكم التفتيش يجيبوا حاجة حديد مثلا اتنين متر في ثلاثة متر والحديد ده متثبت فيه مسامير طول كده يجيبوا المسلم يغرزوه في المسامير ويشدوه عملوا زنازين تحت الارض الزنزانة على قدر جسمك فقط ما تعرفش تقعد ولا تعرف تتلفت وتركوهم حتى ماتوا وتحلل تحللت لحومهم وبقى الهيكل للعظم هو اللي واقف التفتيش دي لن ترى لها نظيرا من العمل عملها قروا تاريخ الاسلام من اوله الى اخره ماذا كان المسلم كيف كان المسلمون يتعاملون مع غيرهم المهم ان الرجل يعني ابدا اعجابه الشديد بهذا الدفاع المجيد والكلام قال محدثي وكنت في غايه الغيظ اطرح مندل ودنك ليه انت ليه متصور ان انت شايل مصيبه على اكتافك؟ ارفع راسك فانك مسلم والمسلمون احق الناس في هذه الدنيا برفع الرؤوس لأن دينهم هو الدين الوحيد الحق في هذا العالم وكتابهم هو الكتاب الذي لم يحرّف قط هو الآن كيوم نزل الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالإسلام هذا اعتدد إلى حرارة أن تعيش بالإسلام ما يبقاش مجرد واحد بيقرأ معلومات عشان يقول معلومات لا والله ما انزل الله الكتاب لهذا ابدا. انزله لتعيش به وتشعر باعتزاز وفخر انك مسلم وان هذا كتابك وان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيك. لما اعداؤنا راوا هذه القزامه وقصر القامه من المسلمين تهجموا علينا حتى وصل الامر الى الاعتقاد. فالقضية لا تقل أنا لست عالما تعلم ومتوقفا واقفا في ساحة الجهاد في سبيل الله أول نوع من أنواع الجهاد الذي فرضه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هو جهاد الحجه والحرب النهارده حرب افكار وصراع حضارات كما يقولون جهاد الحجه اصعب من جهاد السيف جهاد السيف يحتاج الى حميه وانت بتقاتل مخلصا في سبيل الله حتقتل في الجنة إن شاء الله مخلص قتل في الجنة كما قال أنس بن النضر لسعد بن معاذ: واهن يا سعد إني لأشم ريح الجنة دون أحد فممكن الإنسان ما يتعبش في جهاد السيف لكن جهاد الحجة عشان ترد على شبهة بتقعد باليوم والاثنين والثلاثة وساعات بالشهر تجيب النصوص وتشوف هي محكمة ولا لا منسوخة ولا مش منسوخة مقيدة ولا مخصصة جهد كبير تبذله وتشوف أدلة المناوئين وتحاول تجاوب عنها وبعد كل هذا الجهد بتطلع عشان تقول كلمتين فليتشرف كل واحد منا بان يكون النذير العريان طلبه العلم الذين يلعبون يلعبون حتى الان عملي اقرا لي ورقه وراتين وبتاع وينتقل من الكتاب لكتاب لا يحصل هذا ولا ذاك المساله تحتاج الى جديه تحتاج الى دراسه واعيه نحن نحتاج إلى حرس الحدود ليحمي حدود هذا الدين، فلا يستطيع إنسان أن يتسلل من بين اثنين يحرسان هذا الدين. عندنا أحكام جزئية كثيرة الآن بتتبدل. وطبعا أنتم تطالعون صباح مساء إما في الوسائل الإعلام المقروءة ولا المسموعة ولا المرئية. ما الذي يحدث للأحكام الجزئية المستقرة عند المسلمين على مدار 1400 سنة اخضار واحد على قناة فضائية يقول الزنية الأولى من اللمم من اللمم يعني من اللمم يعني ملهاش حكم. يستغفر الله وخلاص. من قال هذا في العالمين؟ ده لو كان محصنا يرجم الى ان يموت. هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه غير انه زنى مره. قتله النبي عليه الصلاه والسلام وقتل الغامديه. كيف تجرا ان يقول هذا الكلام الضعف الذي لف المؤسسه الرسميه الدينيه هو اللي وصل الكلام ده وصل لعمليه المساله ديه ليس للدين حراس بقت المساله كل واحد على دراعه كل واحد يقاتل واحده بجهده الشخصي وعثمان بن عفان يقول إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، في ناس تخاف ما تختشيش. إذا رأى بارقة السيف يدخل الجحر بتاعه. لا يؤثر فيهم القرآن. ما عندهمش دين. فدا يخاف من السيف. أين هو السيف؟ أين هي العقوبة؟ لما كل واحد يتكلم على راحته، تيجي تكممه يقول لك اه تكميم الافواه وحجر على الفكر والكلام ده، قصة اللي ماشيين فيها الان. رجل اخر يكتب لي صفحه كامله في جريده ان الطلاق اذا لم يشهده اثنان لا يقع. يعني انا مطلوب مني عشان اطلق مراتي لازم اثنين شهود. ما جبتش اثنين شهود لا يقع الطلاق، مش ده اباحة الفروج المحرمة ولا لا؟ يبقى راجل يقول لمراته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات يعلى بعضهم كما يقول الجمهور يا متفرقات كما يقول ابن تيمية. تبقى خلاص بقت حرام عليه. لا تحل له حتى تنكح زوجا غير لا هو قال ما جابش اثنين شهود يبقى لا يقع. وقال إن الصحابة والتابعين وكل العلماء ضلوا عن حكم الله في هذه المسألة لما يكون من أول أبو بكر الصديق لحد النهاردة تضل أمة بكاملها عن معرفة حكم من أحكام الله يتلبس به الملايين كل يوم ده طلاق. يعني بيقع كل لحظة. قال لك لا يا اثنين شهود يا ما وقعش. والكلام ده ينشر باسم حرية الفكر. فكر ايه ده؟ بيتكلموا في الدين بمزاجهم. من يوقف هذا الخبر؟ مش لاقيين حد. لابد أن تعرفوا جسامة المحنة التي يعيشها المسلمون الآن. في تبديل انا قلت لكم تبديل للتوحيد اهو للتوحيد هتسكتوا ممكن هذا الكلام تنزل به قرارات ويعمل به اللي خلفوا قطاع عراب فلا بد ان يكون المرء على بصيره من دينه ويعلم انها سنوات ثم لا ثم يلقى ربه فليحذر امرؤ منا ان يلقى الله خائنا وللحديث صله ان شاء الله تعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وكل سنة.